0: Máte vyčerpaní, vysítíte se dobře, máte permanentní únavu, a co za to, to spokojení, kdo by to něco chtělo. Návod, potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořádku. v mlínici systému zdravotních pojišťoven. Tak vás drtí západní medicína. Znáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My vám totiž můžeme být velice užiteční. No ať je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav. Ano, ano, vítá vás Petr Václav z Bitgardu. Právě teď startuje naše živé vysílání Stárnutí je přežitek. Máme po prázdninách, de facto v pondělí jdou děti do školy, je 2. září 2023. Mám tady, mám tady Elišku, která ukazuje, že bude potichu, tak já nevím, jestli to vydrží. Co Eliško? No tak, dobře, tak budeš tady a budeš potichu, ano? Budeš poslouchat, ano? Tak, dobře, tak to bychom měli. Krocení dravé zvěře v přímém přenosu. Ne, ona je zlatá. Tak, pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Jak říkám, je 2. září. Poslední, poslední, poslední prázdninový víkend. To už je takové to, jak se balejí ty tašky a ty kornouty, a jak ty děti už to vlastně si v těch hlavičkách přehazujou na to, jak uvidí svý kamarády a začnou se těšit. Tak pro mě to byla vždycky hrozná deprese, protože byť jsem se těšil už na ty své spolužáky, tak ale byla depka z toho, že prostě další prázdniny budou až ty Vánoční. Dneska to mají děti jednodušší, mají těch prázdnin mnohem víc. <kly> Dneska si také povíme, že existuje mnoho důvodů před čím a jak a proč a chránit děti s na to, co všechno v té škole mohou pochytit a co tam na ně číhá. Liško. Takže pojďme se podívat na to, kdo má svůj svátek, dneska dneska slaví Adéla, Adléta, Adela, <těk> no Adéla, Adela a Adléta, Adléta, <těk> no tak, Adléta, sedm, nositelek tohoto jména, Adéla, ještě nevečeřela, 526 a Adela je to samé, to znamená, že to není rozlišeno, takže Adela a Adela. 526. uhlném tedy 533 nositelek a oslavenkyň dneska. Půl tisícovky. Adela 2786. Příčka. To je dobrá blbost. To patří asi k té Adlétě, protože těch je sedm. No a Adléta ze 7, 322, no, tak to je blbost, že? No, to vidíme. Protože Andělína, těch je 19 a je to 1618, tak Adléta bude to 2786 a Adéla a Adela, to budou ta děvčata na 322 místě. To určitě dělal nějaký inženýr prostě tyhle ty tabulky. To není normální, to, to opravdu vám hlava nebere. Angelina, jo. Angelina, jen tak pro zajímavost, ta je v březnu 11. Ale víte, co je zajímavé? 115 nositelek, 666 příčka. No, měli by s tím holky něco dělat, aby se to změnilo, protože 666 je označení šalmy, že? To víme. Milé Adély, Adléty a Adely, já vám přeji teď tady z Midgardu k vašemu svátku. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, láských gratulantů, dárku a obdarování, pořádnou oslavu a pěkné promoření. Promořte se. Ať už jste maličké slečiny, tak dejte pusinku mamince a tatínkovi dědovi a babičce a sourozencům, pokud se už větší a už nedáváte pusinky, ale líbáte se tak se volíbejte to vám prospěje <coughs> Adéla Adéla ještě nevečeřila jinou Adélu neznám fakt <coughs> neznám no. a i tak se cítím dobře zdravotně jsem v pohodě, nemám, nemám teplotu nemám ani <coughs> nemám ani bolesti takže to bude dobrý, bude to v pohodě dneska celý systém zdravotnictví se začíná tak jako přetransformovávat od té medicíny založené na klinických příznacích k té referenční medicíně. To znamená, že referenční medicína je taková medicína, kdy vám udělají nějaký test a ten referuje o vašem zdravotním stavu. To znamená, že vám třeba změří protilátky ve vašem těle na, na určitou zpytu, reaktivitu vašeho těla na určitou chorobu a protože vaše tělo na tu chorobu reaguje, tak vám řeknou, že ji máte. Přijde vám to logický? Tože, že vám to nepřijde logický? No, to máte smůlu, protože za covidu to takhle fungovalo. Jo, jakmile naměřili látky, které souvisí, eh, souvisí s reakcí vašeho těla, které v tu chvíli, v tu danou chvíli řeší nějakou nějakou chorobu určitého typu vyrozu, tak v tu chvíli, v tu chvíli máte na krku covid. A proto testy, které byly vyvinuty za tím účelem, respektive zneužity za tím účelem, byly vyvinuty totiž k jinému účelu. Ty testy PCR, které se používaly hojně a byly jak si deklarovány za ty, za ty neomylné, to ten pan doktor, který je vyvinul, on je vyvinul na to, aby se zjistilo, jestli když pacient má nějakou chorobu, tak jestli jeho tělo reaguje na tu chorobu. To znamená, jestli funguje imunitní systém, který spouští obranou reakci tak na, na to byl vyvinut ten, ten test. Ne na to, aby bylo zjištěno, jestli tačí ona nemoc, která se nějak jmenuje, jestli je ve vašem těle. Ono to jakoby vypadá, že to je jedno. Ale není to jedno. Jo, není to jedno. Je to... Je to... Je to asi, jak bych to přirovnal. Je to jako, když si koupíte... Jako, ano, když koupíte si v obchodě alkohol přiletí někde informace, že jste platili na pokladně alkohol a odjíždíte od supermarketu autem. Přichází k vám příslušník policie a zadržuje vám řidičský průkaz, protože jste prý řídili pod vojevém alkoholu, respektive požili jste alkohol. Není, není jasné, jestli ten alkohol máte v tašce za sebou nebo v bříšku. To nikdo nezjišťoval. Ale samotná přítomnost alkoholu ve vaší blízkosti z vás dělá opilého řidiče. Asi takhle relevantní je použití PCR testů pro určení, zda li máte nebo nemáte covid. Protože jakákoliv viroza, kterou vaše tělo řeší, a jako na podzim, na jaře, těch viroz, tělo řeší spoustu. Naopak, je dobře, že vaše tělo to řeší přeci, že? Horší by bylo, kdyby tu vaši nemoc to tělo neřešilo. To je případ, kdy vás klátí nějaká choroba, vy máte, vy máte klinické příznaky, to znamená, máte teplotu, bolesti kloubů, třeba bolesti hlavy, je vám špatně, špatně se vám dýchá třeba. Vezmu PCR test a ten je negativní. Tak v tuto chvíli by měli alarmovat, protože vaše tělo, nereaguje na rozvíjející se chorobu. Pokud vaše tělo vykáže PCR test pozitivní, tak je to dobrá zpráva, protože vy máte klinické příznaky choroby a vaše tělo se chová zodpovědně a reaguje. Věc, <kly> to je logika jo? To jenom, aby jsme si nalili čistého vína, jak zvrácené byly ty... Ty, to hodnocení těch pozitivních pacientů. Takže všechna ta čísla, ať už byla falšovaná nebo nebyla falšovaná, která se nám objevila jako počet nakažených, byly lidé s pozitivním testem, u kterých bylo zjištěno, že toto penzum lidí na ně zautočila nemoc a jejich organismus vyslal odpovídající si mužstvo k tomu, aby obrany, obrany obranáře vyslal, aby se tělo s tou nemocí vypořádalo. Takže byla to pozitivní zpráva negativně použita. Jo? Negativně použita. Potom vzali toho člověka, jehož tělo úspěšně bojovalo. Úspěšně bojovalo s tou chorobou. Zali toho člověka a místo toho, aby mu poskytli standardní léčbu, tak ho <kým> frkli na ventilátor, přičemž mu způsobili zrychlující se proces a jaksi e, cytokinovou bouři. A ta bouře se stala tím tělem nezvladatelná. Nezvladatelná. To je ten problém. Čili nesprávná léčba. Použití nesprávných léků. Jo, to byly ty mrtví potom, kteří pochopitelně, kteří pochopitelně potom byli vykazováni jako oběti toho covidu. A proto teď vám, teď vám řeknu něco, něco co je strašného. Jedna klinika v Praze, která se soustředňuje na operace kardiovaskuláru, tedy zejména srdce, čili klinika, nebyl to IKEM, klinika, která operovala dnes a denně nějaké množství pacientů, kteří potřebovali opravit srdce, potřebovali vyměnit srdce potřebovali e, nějaký bypass, potřebovali e, nějaké překlenutí e, výdu a podobně. Tak za dobu covidu v této nemocnici rizikových pacientů na covid zemřeli dva lidé. Respektive s covidem zemřeli dva lidé. V této nemocnici s covidem zemřeli dva lidé. Byli to lidé, kteří měli chatrné zdraví, protože měli problém za srdíčkem. Ano? Proč zemřeli pouze dva? Protože v té nemocnici rozhodl pan doktor, docent Balík, asi vám to jméno něco říká, rozhodl o tom, že se nebude léčit tak, jak předepsalo VHO, a potvrdilo ministerstvo zdravotnictví a lékařská komora. To je ten kubek, ten gauner, jo? jenom jste viděli. Ale pozor, nasadil ivermectin a léčil tak, jako to dělali třeba lékaři v Rusku. Poté, co vypitovali první pacienty a úplně překopali léčbu jako takovou. Za celou dobu covidu jim zemřeli v nemocnici, která, která obsluhuje e, pacienty s nejtěžšími chorobami srdce, tak jim zemřeli pouze dva pacienti na covid. Ale existuje jiné číslo. Přes dva pacientů <tým> zemřelo, protože byly zastaveny operace. Dva pacientů kvůli tomu, že nějaký gauneři tady vyhlásili, že se nebudou provádět operace, tak zemřelo, protože se nedočkali svého zákroku. To jsou, to je obrázek doby covidové. Omlouvám se, že jsem začal takto negativně, ale je to informace, která se mi dostala osobně do ucha, tak vám ji takto sděluji. A možná, že... Pozor, to byla jedna jediná nemocnice v republice. Jedna jediná. O podobném problému hovořil eh, pan doktor Pirk. Nakonec proti němu rozjeli takovou kampáň a byly proti němu takové tlaky, že pan doktor Pirk se rozhodl, že radši bude užitečný pacientům, než aby někdy něco povídal. O podobných problémech hovořil senátor, vzpomínáte si, to já ho mám před očima, nemůžu si vzpomenout na jeho jméno, <kly> <kly> docent, <kly> takový zavalitý člověk, senátor, taky, taky byl velmi kritický ke covidovým opatřením. Napovězte mi, prosím, pošlete mi to někdo. Tak um, úplně, úplně stejně hovořil. No. Kolik máme takových specializovaných pracovišť, která musela zastavit tu svoji tu svoji práci a díky tomu zemřelo obrovské množství lidí. Takže pokud jenom připomenu, pokud znáte nějakou Adélu, Adélu nebo Adlétu, tak ji popřejte, ti způsobíte upevnění jejího zdraví a posilnění a posílení jejího imunitního systému. Tak rád, <laughs> že už zase něco nevím a že mi můžete zapovědět. E, proč jsem se zmínil o té době covidové? Je to proto, že e, ze všech stran najednou teďko letějí informace a zprávy, že ten covid zase bude a že e, nám zase budou tady něčím vyhrožovat. Ano, mají lepší pozici, Oni dneska se dostávají do fáze, a tím jsem také začal, o tu referenční medicínu. Ehm. Proč oni tlačí tu referenční medicínu? Tak, tak jak ji tlačí? Proč oni žalou Ano, děkuji. Pavel mi napověděl. Děkuji, Pavle. Hehehe. Ano, pan žalou ehm. Proč oni tlačí ehm, tu referenční medicínu? Protože vy nejste schopni je odkontrolovat. Já se vrátím k tomu, co jsem tady už tolikrát říkal v těchto pořadech. Protože uh, tu a tam pomáhám nějakým lidem, uh, i, iša, aby jejich tělo dokázalo zvládnout tu chorobu. <coughs> Takže tomu tělu pomůžeme a, a tělo se s tou záležitostí vypořádá. Tak se na nás obrací spousta lidí, <coughs> i s dětmi, nebo oni sami, že jim byla diagnostikována rakovina. A hledají u nás nějaký, řeknu, nějaké řešení, nějaký zachytný bod. Drtivá většina těch diagnóz rakoviny je falešných. Takže pokud máte nějakou statistiku onkologických pacientů někde a vy si ji pěti nebo čtyřma, tak jste zhruba na opravdu opravdových číslech pacientů s rakovinou. Žena má cistu někde děloha, děložní čípeň, tam vaječník a podobně, je to rakovina. Hned rakovina. Udělá si nějaká bulka, může být tuková nebo nějaké zarudnutí na prsu. Hned prostě rakovina. Nejstrašnější je, když taková diagnoza se týká dětí a oni je potom v rámci léčby zavraždí. Jo. U diagnostiky rakoviny, už jsem tady říkal, všichni podlehnou tomu, že mu udělají testy, testy vydou pozitivně, v tu chvíli se z člověka stává onkologický pacient, on to přijímá, začne o sobě mluvit my onkologičtí pacienti, to jsem fakt zažil tolikrát, že byste tomu nevěřili, nechápali byste to, jak dokážou ty temní mágové v bílých pláštích jak dokáží ovládnout mysl toho člověka, jak ho tím strachem domějou k poslušnosti a k provedení jakýchkoliv zákroků. Pokud ten člověk se na nás obrátí a já třeba ten ženě sdělím, tak rakovina to není, mně to tam vychází to tam vychází jako cista, to, ale je potom rozhodnutí toho člověka, jestli Podstoupí nebo nepodstoupí tu dramaticky zničující léčbu. Proč to říkám? Protože pan doktor Otto Warburg dostal někde v roce 34 Nobelovu cenu, 34, 30, nevím, ale dostal Nobelovu cenu za odhalení takové souvislosti, že rakovina může vzniknout jedině a pouze. V zakyseleném těle. Že kyselost a rakovina se mají rády, a naopak, e, pokud to tělo není zakyselené, tak nemůže vzniknout v takovém těle rakovina. Nemůže. On to prokázal. studiemi, testy, on to prokázal. Za to dostal Nobelovu cenu. Po, po, psal, psal se rok nějaký 1934. Další věc je, že Rakovina se začala vyskytovat v kombinaci s dvěma, s dvěma takovýma zásadníma věcma přelomovýma v civilizaci jako takové. Za a s používáním nebo s nadužíváním chemie jako takové, to, byl, to byla první věc, vůbec ne s kouřením. Tady se kouřilo dávno předtím, že jo? Ne, ne, ne. Chemie v potravinách, chemie v životním prostředí. A do toho bych zařadil a s olovem v benzínu. A s olovem v benzínu. Okolo olova v benzínu je taková historka, že v podstatě konstruktéři se potýkali s tím, že ten standardní benzín, tak jak byl, Tenkrát bez té složky, která snižuje jeho benzín s nízkým oktanovým číslem, vlastně snižuje jeho teplotu hoření. To znamená, že když tam přidáte, když tam přidáte olovo, tak zvyšujete ten bod hoření. Zvyšuje, navyšujete teplotu, při které dochází k nežádoucím detonacím. Čili benzín musí v tom motoru hořet. To hoření je sice tak rychlé, že se přibližuje detonaci, ale nesmí, deton, nesmí detonovat, protože ten úder je krátký a pochopitelně ničí to tu techniku a zároveň to mm, nepřispívá k výkonu toho motoru. Čili hledali způsob, jak upravit ten benzín, čím upravit ten benzín. Byla nale... Byly nalezeny dvě cesty minimálně. Z mnoha cest se vykrystalizovaly dvě. Jedna byla olovo a druhá byla... a druhá byla cesta jiného typu. Byla to, myslím, nějaká rostlinná přísada. Teď úplně nevím. Ale rozhodně olovo, přestože všichni třeba byli proti němu, tak olovo bylo úřadama prosazeno. Úřady prosadily cestu olova. Z toho lze jaksi vydedukovat, že už tenkrát těm úřadům šlo o důsledky. Takže rakovina byla u těch zakyslených lidí, v těch zakyslených tělech, to znamená chemizace prostředí, přinesla kyselost toho organismu. A e, benzín s olovem přinesl ten zánět v tom těle, který pochopitelně posledze e, se překlopil do té rakoviny. A <těk> rakovina je léčena momentálně tím, že je podávána chemoterapie, která má pH asi 1,7, čili je to kyselina se všem všudy. A za, ještě větším zakyselením organismů chtějí léčit rakovinu, která je podporována kyselostí. To je, jako kdybyste hasili oheň benzínem, jo. Prostě budete, budete hasit uh, tím, že tam budete stříkat do toho olej, nebo budete do toho stříkat naftu, nebo budete, budete místo vody používat benzín, jo to říkám, že léčbu rakoviny může přežít pouze zdravý, falešně diagnostikovaný člověk, to proto, aby byly a existovaly nějaké statistiky o tom, že ta léčba jako funguje. Bylo spousta jiných způsobů léčby rakoviny, všechny skončily v šupleti a pokud je někdo neprodal, aby v tom šuplíku skončili, tak ten člověk dřív nebo později skončil. Buď měl nehodu, nebo velmi záhy zemřel, nebo byl zadupán do země. Čili, co se týká rakoviny a vynakládaných peněz na vývoj všeho možného v boji proti rakovině, všechno je to falešné a je to opravdu... Hledám eh, to slovo, jo... Ale ta faleš a ta. Jak bych to řekl? Je, je na to jedno slovo, ono mi naskočí, ale je to, je to absurdní, když někdo, kdo vytváří rakovinotvorné prostředí, zároveň ještě utrácí peníze v boji proti rakovině. A ten boj je veden takovým způsobem, že v podstatě se nám vůbec přes ty vynaložené prostředky nemění ta čísla, že bychom dokázali přes ty všechny vynaložené prostředky říci, povedlo se nám snížit množství onkologických pacientů z na výrazně menší číslo. Ne, naopak. To znamená, že všechno se to míjí účinkem. A v tom, v tom tkví vlastně ta, ta faleš, v tom tkví to, to jak se z... <coughs> vedou já, nějaké falešné uh, výzkumy, protože všechno vlastně spěje k tomu, aby se těch lidí zavraždilo, pokud možno co nejvíce, respektive jinak. Primární cíl je, aby se točily velké peníze v oblasti té léžby i toho zkoumání, toho boje, protože na všem profitují Big Farmy. Big Farma jako taková. To znamená, kdo je Big Farma? Dneska Big Farmu de facto tvoří pohrobkové nacizmu. Big Pharma je dneska jaksi, pokračovatelem IG Farben výzkumu, které vedl nejenom on, ale se svým týmem a řada dalších doktorů Mengele v koncentračních táborech, kde dělali pokusy přímo na, na živých lidech a o něm je předhazovali za pár žijských marek Dávali mě k dispozici, protože to byly ženy, které někdo, nebo muži, které někdo škrtem pera odsoudil k smrti, aniž by k tomu měl sebe menší důvod. Jenom protože to byl třeba žid, cikán, komunista, ruský zajatec, nebo sovětský zajatec, nepohodlný občan Německa, člen odboje a podobně nebo někdo, kdo nesouhlasil s propagandou či eh, politikou NSDAP a fašistického Německa. Takže na těchto lidech eh, dneska na, na jejich smrti a na jejich nejen smrti, ale na jejich utrpení, protože když jste poslouchali, když jsem četl tu knížku o světě, tam to bylo popisováno, jak, v jakých strašných bolestech ty ženy umíraly některé. Protože na nich zkoušeli různé typy sterilizačních injekcí. Ee, ozařování pohlavního ústrojí mužů nebo žen. A potom se to v nich de facto rozpadalo. To, to všechno stojí za zisky současné big farmy. Na to jsou pilíře té současné moderní medicíny, léčiv, kde už nestačí ani ten původní model, kde je potřeba referenční medicína, to znamená, oni vám budou zjišťovat nemoce, které údajně v sobě máte, ale nemáte je pro pukle. Takže vymysleli třeba na té kalifornské univerzitě už vědí, jak vám zjistí rakovinu, aniž byste ji pocitovali, že ji máte. To je jako silné, silné etické, silné zdravotnické a silné filozofické téma. Protože udělat si z někoho, pacienta, aniž by jim byl, a potom na něj aplikovat různé typy vakcín, čili mRNA technologií. To je důvod, proč se to tam chce dostat. A oni to ještě, do, oni to ještě dostanou a chtěli by to dostat do takové fáze, že pokud vám referenční medicína zjistí, že Uh, máte, když se cítíte zdraví a nic vám není a, a, a jste v pohodě, a oni vám řeknou, že u vás brzy propukne rakovina. Tak vy jste povinni podstoupit tu léčbu. To ještě všechno přijde. Jakoby. Vy jste povinni si nechat vpíchnout nějakou <coughs> genovou, genovou terapii. Protože oni, oni rozhodli, že bez ní budete ohrožovat další lidi, protože to budete roznášet. A teď se pojďme podívat na to. To je jakoby směr, kam, kam se to má dostat. <coughs> pojďme se podívat na to, proč. Když jsem tady zmínil PCR testy, dneska se ukazuje, že to všechno, jak jsme se tady bavili, že na, na těch tyčinkách a tam na těch tyčinkách je takový materiál a takový, a že to je rakovinotvorné a Bůh ví co, tak jsem tady upozorňoval na to, že lidé vůbec net, netuší, <kly> s čím mají tu čest. Že víc než o to testnutí, jestli ten člověk má nebo nemá, to či ono, šlo o něco jiného šlo o načipování těch lidí. Tuším, že už v roce 2013 DARPA a některé armády, pochopitelně německá, nebyla, nebyla jak se vypuštěna, protože Německo je okupováno do dnešní doby americkou armádou, která dozoruje, aby Náhodou se v Německu ten nacismus neobnovil a pod jejich skvělým dohledem je 90% spolkové, spolkových vlád v Německu tvořeno by eh, pohrobky nacistů. Jo. To jsou všechno lidé, jejich dědečkové a, a jejich rodiny eh, byly zaháčkované, co by ve vysokých pozicích eh, u Wehrmachtu, u SS, eh, u Gestapa, eh, FNSDAP a dalších. Takže to je ten dohled americký. A dělali se pokusy s těma, pokusy, dělala se už studie na eh, živých lidech, dělala se tedy studie, kdy gelové čipy, eh, gelové, gelové čipy, pardon, gelové čipy byly implementovány buď jako náplast s jehličkami, nebo jako gel, který se různě nechal vstřebat do tkáně. Byly to gelové čipy. To znamená, že na PC, na PCR testy velmi často zaváděly hluboko do té dutiny, tedy až na tu přepážku k mozku. Zaváděly gelové čipy, v kterých jsou lidé často ovládáni. Proto tak obrovské množství lidí, kteří byli zároveň jak si těmi, těmi test, testováni, tak tvoří velkou množinu těch, kteří se nechali také vodobat. Neříkám, že je to jedna k jedné. říkám, tvoří velkou množinu z těch, kteří se nechali vodobat, kteří se to nechali píchnout. Nebudeme se ani bavit o tom, jak ty lidé, jak na něj je působeno před volbama. Spousta lidí vám řekne, že volili toho či onoho a neví proč. Volili tamtu stranu nebo tamto uskupení a neví proč, prostě tam přišli a hodili jim to. Takže to je takovéto jednak ta masírka mediální, ale nakonec i to, jak ten člověk funguje, protože je očipovaný a protože v určitých, kritických momentech, je řízen tím čipem. Dneska, dneska se snaží, pochopitelně, do všeho dostat mRNA technologie. Otázka zní proč? To si řekneme po písničce. Pojďme si zahrát nějakou co. Třeba tady.
1: Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou. Mám fúru. Co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůl.
0: Často jsme ho hrávali. Tak jsme se ho zase zahráli. vrátíme se zpátky k té genové terapii. mRNA je technologie, která, a to už se dneska opět zase prokázalo, jak jsem říkal, čas je nejlepší soudce. Zase další moje, naše konspirační teorie se staly pravdou, je potvrzeno už studiemi různého typu, že dochází ke změně genotypu, čili DNA dokáže být mRNA technologií přepsáno. Čili člověk se stává genově upraveným, čili jeho DNA již není plně lidské. <kly> tedy pokud kdy předtím bylo. Znamená to tedy, že podle platných, podle platných eh, právních principů, jak to dneska je, pokud nějaká firma eh, nějakou eh, změnou eh, DNA v u rostlin, u zvířat třeba, dosáhne nového, nové podoby, nového modelu DNA, pak má k tomuto modelu nejen autorizační, autorizační příslušnost, ale stává se to DNA jeho produktem, Tedy jako by to vyráběl, čili je jeho majitelem. Z tohoto principu v podstatě nelze, na jedné straně nelze do DNA člověka zasahovat, protože není ten, kdo, by, nebo není nikdo, kdo by, ani firma, ani kdokoliv, kdo by se mohl považovat za majitele toho člověka. Z tohoto důvodu a z řady dalších, že jo, etických, duchovních a jiných, zasahovat do genomu člověka do, přes DNA nelze. Pokud ale je to realizováno a studie to potvrdily tak to znamená, že se tady někdo dopouští něčeho, co není v souladu se zákony, to za prvé. Nicméně je to tolerováno, nikdo to neřeší a z toho vyplývá, že to je účelová věc a jednoho dne někdo prohlásí, Stejně mi patříte a já si s váma mohu dělat, co chci jste mým majetkem. To je podle patentových zákonů a práv, to takhle je. To znamená, že dneska člověk, který si nechal dát MR na vakcínu a došel u něho, zastanou se u všech, protože některé ty vakcíny byly orientované na to, aby vyvolali rakovinu, některé nevyvolali nic. Některé, pochopně, vyvolávají třeba zánět srdečního svolu a podobně. Takže pokud ti lidé budou naživu a došlo k, ním, k přepisu DNA, tak patří třeba Pfizeru, patří Moderně nebo AstraZeneca. A pak půjdeme dál a zjistíme, že tyto firmy mají své majitele a že třeba jedním z těch majitelů těchto lidí je Bill Gates a můžou si s těmi lidmi dělat, co chtějí, protože už to nejsou lidé, ale jsou to jejich genové produkty, které vypadají jako lidi. chcete -li, tak toto je mRNA v pojetí práva, které se váže k k, k, k DNA úpravám k patentovým záležitostem. Je to patentování toho člověka, patentování toho principu a, a získávání do majetku toho člověka, protože on dobrovolně, pokud podepsal papír, <kým> tak, to tam nebylo napsáno, ale to se dalo přeci dočíst na internetu, to bylo dost těch informací. Nebo poslechnout naše pořady. Tak ten člověk dobrovolně podepsal, dal souhlas, že mu bude aplikována tato technologie, které se říká vakcína, on bere v potaz všechny a přijímá všechny možné důsledky, které to bude mít, to znamená, že to, že už nebude člověkem, pod to se podepsal ještě, když člověkem byl a teď už to má právo podat ani trestní oznámení, protože už je jenom materiál, produkt, maso, které patří třeba Gatesovi. Zatím to takhle ještě nikdo neřekl. Zatím ještě nikdo neučinil nárok, to teprve přijde, ještě je na to čas. Svět ještě není ve fázi, kdyby se tímto způsobem začaly ty věci říkat. Ale přijde to. Přijde to. Pokud tedy začnou nějaké tlaky na nějaké povinné očkování, pokud tady a ten zákon byl schválen, pokud někdo vyhlásí, Pandemii, protože sice ještě žádná není, ale mohla by být, protože VHO vydá, vydá upozornění, že se blíží, že našlapuje a Evropu obchází pandemie, tak už válek to může celé spustit. <coughs> Nacistická zločinecká agenda tohoto typu má pojmenování a má konkrétní své strůjce. Mrkněte na ně, vidíte když si pustíte televizi, neustále jich tam plno budete vidět. Ano, jsou to ti politici, jsou to ti aktéři, kteří ho tolik horovali za ten, za ten covid. No. Tak ti jsou úplně zodpovědní za, ta, za, za ty všechny věci. No, <coughs> já mám tady něco jiného ukázat. Chci bych vás upozornit na pár věcí. To, že mRNA technologie je dávána do, do dětských léků, je aplikována do řady a řady a řady běžných Léku, které se pořád stejně jmenují, ale tohle to se tam objevilo, aniž by někdo někoho upozornil. Čili proč, když s tím jsou tak obrovské problémy a vysoká umrtnost, spousta zmrzačených lidí, proč se to naopak nezakáže, proč se to naopak rozšiřuje? No to všechno souvisí s tím, jakou ideologii vyznává Gates a ta jeho zrůdička. Tak o tom ani potom. Další věc Byl Gates vlastní syntetickou polevu na ovoce. To je ten apel, jestli jste si všimli. Ovoce už není dáváno do to zataveno, které se prodává v obchodech, ale je potahováno takovým nějakým zvláštním potahem, takovým nástřikem ochrany a je na tom nálepka apel tak pokud tam uvidíte nálepku apel, pozor pochází to od Gatesa. moc bych za to nedal že to bude mít co dočinění s věcmi o kterých se teď povídáme až si příště budete kupovat biojabka, avokádu okurky, citrony nebo limetky zkontrolujte, zda na nich nejsou tyto barevné nálepky. Přítomnost těchto nálepek odhaluje temné, znepokojivé tajemství. Ovoce nebo zelenina <coughs> mohou být potaženy záhadným toxickým povlakem, vyvinutým z prostředku byla gejce. E, já jsem se tady k tomu e, pochopitelně ten článek chtěl vytáhnout celý. Myslím, že to podaří, protože e, při nejbližším nákupe Teď to je teda o Slovenčině, tak doufám, že nám to nebude, <coughs> nebude vadit. Kouknu, si teda přeložit. Koukneme se na to, co nám k tomu říkají. Je, je tady mrak odkazů. Si nemysleli. Tak, dávám to o Slovenčině. Bill Gates vlastní syntetický nátěr na ovocie. Co <coughs> je v něm? Tak, co je v něm? Příběh v zkratke. Apple je ochranný povlak na rostlinné báze, který v úzavkách pomáhá produktům, které máte radi, zůstat dlhše čerstvé. Udržuje vlhkost <coughs> v produktě a zabraňuje přístupu kyslíka čím zpomaluje rychlost kazeně. Společnost Apple Sciences byla založená vďaka grantu vo výške 100 tisíc amerických dolarů od nadácie byla a Melindy Gattesovcou. Mezi dalších investorů patří Rockefellerova nadácia skupina Světové banky ani Vojčický, spoluzakladatelka a generální ředitelka společnosti 23 andme která se zaoberá osobnou genomikou, a Susan Vojčický, bývalá generální ředitelka YouTube. Zakladatel společnosti Apple Science, dr. Rames Rogers, je přispívatelem do programu Světového ekonomického fóra. Vystvíhol covidové lockdowny jako model pro budouce opatření v oblasti zmeny klímy. Inými slovami, klimatické výluky. Rogers je těž mladým globálním lídrom e, světového ekonomického fóra. Avokádo uhorky, citrony a limetky, mandarinky, pomeranče ekologické jabká, grachfruty a mango jsou uvedené jako produkty, které se v současnosti ošetrují tímto nátěrom. Výrobky ošetřené technologií Apple možno identifikovat tak, že na nich najdete nálepku Apple Protected. Povlak, který se nedá zmyť, pravděpodobně obsahuje toxické kontaminanty, vrátaně těžkých kovů a karcinogenů, jako aj transtuky a potenciálně škodlivou kyselinu linolovou. Víte, co je to apel? Vo vlákně na Twitteri z 24. apríla 2023 Alexis Báden, Majerová politická ředitelka Asociácie ekologických spotřebitelů, vymenová množstvo patentů spojených s tímto záhadným syntetickým povlakom na ovocie, který je dokonce schválený na používaní na produktech certifikovaných jako USDA Organic. Podle webové stránky společnosti Apple Sciences je Apple ochranný povlak na rastlinnej báze, který pomáhá produktům, které máte rádi, zůstat dlhše čerstvem. Udržuje vlhkost v produktě a zabraňuje přístupu k kyslíka, čím rychlost kazenia. rychlost kazení. Avocado. Produkty ošetřené nátěrem Apple možno najít vo viacerých velkých obchodních řetězcoch v USA, vrateně Walmart. Kostko, Kroger, Trader Joe, Harps Harpsfout a mnohých dalších, Ako je v v Německu, Dánsku, Švýcarsku a Kanadě. K oktobru 2020 získala společnost povolení od regulačních orgánů i v Kenii, Ugandě, Kostarike, Kolumbii a Ekvádore. Produkty ošetřené nátěrom apel možnou identifikovat tak, že budete hledat následující nálepky na produktoch. Vždycky tam je apel a buď je to dva typy těch, těch samolepek, ale vždycky tam je to apel a to zabalené ovoce. Varovné signály. Jedním z varovných signálů, který má nutí pochybovat o bezpečnosti tohto výrobku, je skutečnost, že společnost Apple Sciences, DBA alebo Doing Business AS a Apple Technology INC byla založená s grantem 100 000 dolarů od nadácie byla a To nikdy nie je dobré znameně. Nevím si vzpomenout na jediný neškodný produkt, do kterého by Gates někdy dobrovolně vrazil svoje peníze. Mezi dalších investorů patří do Dacia, skupina Světové banky, Ani Vojčický, zakladatelka a generální ředitelka společnosti 23 AntMe, zaoberácuje s osobnou genomikou. A Susan Vojčický, bývalá generální ředitelka YouTube, odstoupila v polovici februára 2023. Do mája 2021 bylo společnost Apple Sciences oceněná na 1,1 miliardy USD. To je za 100 000 dolarů je dobrý, ne? To znamená, pokud je to 1,1 miliardy, tak to znamená, že tam je zhodnocení, no kolik? Přes procent. Zakladatel společnosti Apple Sciences, dr. James Rogers, je přispívatelem do programu Světového ekonomického fóra. Je těž členom VF Young Global Leader. V roku 2018 Rogers uvěděl, že jeho společnost přejde na používání syntetické biologie na město získávání svojich zložek ze skutečných potravin. Mezi článkami, které napísal pro VEF, je aj jeden, v kterém vyzdvihol výluky počas covidu jako model pro budouce opatření v oblasti změny klímy. Jinými slovami, klimatické výluky. Rogers je tiež členem VEF Jung Global Leader. Co je další varovný signál? A nejsem jediný, kdo spochybňuje motivy tohoto produktu. Je apel dalším sprysáhaním GAYCA AVEF s cílem zničit naše zdraví, alebo odvrát těně pozornosti od horších sprysáhaní? Pýta sa Báden Majerová. Je apel součástí GMO agendy prezidenta Bidena? Jednou z prvních věcí, které mě napadly, co jsem se dozveděl o apele, je, že zapadá do nedávno spuštěného programu prezidenta Bidena, kterého cílem je odovzdať zásobování USA potravinami biotechnologickému průmyslu. Tuto agendu jsem preskumal v článku Executive Order Lace Foundation for LabCrites Foods. V souhrně, Bidenov Executive Order od Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable Safe and Secure American Bioeconomy výkonný příkaz o podpore biotechnologií a inovací v oblasti biovýroby pro udržitelné, bezpečné a zabezpečené americké biohospodárstvo zo septembra 2022 robí z biotechnologií národnou prioritu vo všetkých agenturách a složkách vlády v Amerického ministerstva polnohospodárstva USDA. Koncem marca 2023 Biden rozšířil tento předpoklad v zpráve Odvážené cíle pro biotechnologii a biovýrobu v USA. Jedním z konkrétních cílů uvedených v této zprávě je, Znižení potravinového odpadu o 50 do roku 2020, eh, 2030. Znižení plítvania potravinami v záujme boja proti klimatickým změnám je také předpokladem, na základě kterého byla podle svojej webové stránky založena společnost Apple Science. Dalším důkazem toho, že společnost Apple Science zapadá do Bidenové agendy v oblasti potravin zameranej na biotechnologie, je její akvizice softwarové společnosti Impact Vision, která využívá umělou inteligenci a strojové učení na sledování chemického zloženia potravin počas celé doby jejich trvalivosti. Společnost těž přislíbila, že zdvojnásobí svoje technologické úsilie prostřednictvím dalších technologických akvizicí. Hoci vznížení plitvania potravinami a predlžení trvalivosti čerstvých produktů jsou určité, rozumné a důstojné cíle. cíle. Otázkou je, ako sa to robí? Keď vidíme, že vznik společnosti Apple sa zhruba zhoduje s oficiálním prechodom Bidena na biotechnologické potraviny, <coughs> můžeme veriť, že ide o produkt založený na potravinách, alebo ide o biotechnologii v prestrojení. Čo nám hovorí oznámeně Grass společnosti Apple. Podle společnosti Apple Science Apple přidává na produkty trochu na navyše, aby se zpomalila rychlost straty vody a oxidácie. Tato dodatočná šupka je úplně jedlá, bez chuti a bezpečná na konzumáciu. Na vytvorení našich přípravků možno použít různé rostlinné suroviny a naštěstí tyto zložky existují v šupkách, semenách a dužně všetkého ovoce a zeleniny. O těchto materiálech uvažujeme jako o stavebných kameňoch, reštrukturalizujeme jejich způsobem, který nám umožňuje opakovat to, co vytvorila príroda a vytvořit z nášho a povlak, který se dá aplikovat na výrobky. Takže zatiaľ, čo príroda je naším základom a inspirací, inovácie a technologie jsou způsobem akým tyto zložky aplikujeme. No, zní hezky, že jo? No. Oznámení společnosti Apple Science o všeobecné uznávané bezpečnosti gráz pre americký úrad pre potraviny a lěčivát FDA, které bylo predložené v oktobri 2019, nám prezrádza o něco viac. Primárnou zložkou po vlaku je vraj zmes monoacil glyceridov z hroznových semien. V oznámení grás, které bylo predložené v aprilí 2016, se dělej uvádza, že dvoma primárními zložkami prípravku apel jsou 2 až 2,3 e, dihydroxypropylpalmitát a 1,3 dihydroxypropan 2-ilpalmitát. V tomto oznámení se výrobok nazývá Edipel, ale na webové stránce se teraz uvádza jako Apel, rovnako jako názov společnosti. Podle oznámení Gras, číslo 648 z roku 2016, dvojtečka. Deriváty monocícerolů jsou složkami potravinových tukou, které se běžně vyskytují v potravinách a sútiž endogenné vytvorené v lidském těle. Je dobré známé a uznané, že monocilglyceridy, které jsou předmětem tohoto posudí gras, se tvorí v gastrointestinálnom traktě, zo všeobecné akceptované metabolické cesty rozkladu triglyceridů. To je lipolýzy. Hydrolýza triglyceridů lipázami přebíhá za vzniku monoglyceridů, to jest monoglyceridů. Uvolněné volné mastné kyseliny se mohou dále použít na syntézu triglyceridů. Vzhledem na vyšší opísanou metabolickou postupnost. A uplatněním vedeckých postupů možno dospět k závěru, že zmez monoacylglyceridů by nepredstavovala žádné zdravotné riziko, odlišné od bežné konzumovaných potravinových olejů, pocházejících z rastlín alebo zvěrat. Toxické rezudia, rezidua To, že je něčo vyrobené z úplně přírodních zložek, však neznamená, že konečný produkt je úplně bezpečný. Závisí to od toho, co jste s tímto zložkami urobili. V tomto případě se v části 3 oznámení AGRAS 2019 v části maximální limit rezidují uvádza, že olej z hrozlových jadier, který tvoří základ tohoto výrobku, obsahuje rezidua etilacetátu, heptánu a paládia, které jsou pomocnými látkami při zpracování jako i ťažké kovy arzen, olovo, kadmium a rtuť. Podle společnosti APEL jsou hodnoty těchto toxických reziduí buď pod úrovňou, kterou považuje za bezpečnou FDA, EU a alebo společný výbor expertov FAO světové zdravotnické unie pre prídavné látky v potravinách. V následující tabulke jsou uvěděné maximálné denné expozičné limity založené na maximálnom dennom E, přijímanie 218 mg na osobu a den. za děs. E, Tabulka 3 až 5. Maximálně denné expoziční limity pro rozvídav zmesi monoaciklidenidou pocházejících z roznových semien. Etylacetát 21 tisíc. 000... 4,58 heptán 23 00 0 5 palladium 10 0 arzén arzen 3 0 olovo 2 000, 0 0 0 4 kadmium 1 0,00022 rtuť 1 0, 0,0022 Denní exposition limit je vypočítaný na základě celkového množstva monoacylglyceridů pocházejících z hroznových jadier, které skonzumuje spotřebitel vyšší triedy 218 mg osoba a den. Hoci sa tyto hodnoty skutečně zdají byť velmi nízké, dovolím si tvrdit, že akékoľvek vystavenie toxickým chemikáliám a kovům je zbytočným rizikom. Podle mňa zámerné natěranie čerstvých, nefalšovaných potravin ničím, čo obsahuje toxíny, aj keď v nepatrných množstvách, len zvyšuje toxickou záťaž. Už teraz se stretáváme s reziduami pesticidů na běžném ovoci a zelenině. Tento nátěr jednoducho těto toxiny uzavře a přidá k ním další. Jedním z největších otazníků je, či tento povlak dokáže preniknout cez šlupku, keďže povlak se nedá zmyť. Dají se toxické rizika odstranit ohlúpaním plodín, alebo je dužina ovoce a zeleniny těž kontaminovaná reziduami, na tuto otázku nemáme odpověď, hoci je to jedna z nejdůležitějších otázek. Podle společnosti Apple Science se očakává, že povlak prenikne za šlupku za šupku do ovocia. neočekává. To znamená, že nemají žádnou představu, jednoducho len hádají. Další otvorené otázky. V oznámení gráce 2019 se společnost Apple Science odvolává na EFSA z roku 2017 týkajúce se E471 mono a diglyceridy masných kyselín, ale neuvádza, že toto preskúmaně varovalo pred možnou přítomností epichlorhydrínu karcinogénu v e 481 vyrobenom s použitím glycerolu nebo glicidolu jako východiskové suroviny. Společnost Apple používá monoglyceridy glycerolu. Podle tohoto preskumaňá panel usúdil, že přítomnost epichlorhydrínu a/albo glicidolu v mono- a hydroglyceridoch Mastných kyselin E471 by si vyžadovala další posúděně, protože jejich přítomnost by mohla vyvolávat obavy o bezpečnost. Paládium, kadmium a arzen jsou tiež karcinogény. takže v tomto nátěre jsou nejméně 4 různé karcinogéné kontaminanty. Navyše v opětovném přeskoumání Monoacyl glyceridou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin EFSA z roku 2021 se zjistilo, že potenciální expozice toxickým prvkom vyplývajúca z konzumácie E471 by mohla být značná. V důsledku toho revízny panel navrhuje, že může být potřebné znížit existující limity pro arzen, olovo, kadmium a artuď. Společnost Apple plánuje přejít na syntetickou biologii. Baden Majerová se těž pýta, či se povlak společnosti Apple vyrábá pomocou syntetické biologie, proč je jinak společnost Apple Sciences uvedena jako jedna z nejlepše financovaných synbios společností? Nemusíte vyrábět produkty syntetické biologie, abyste se mohli považovat za synbio v roku 2018 aj samotný zakladatel společnosti Apple povedal pre Food Navigator, že jeho společnost čoskoro prejde na používání syntetické biologie na získávání svých svojich zložek zo skutočných potravin. Takže i keď tento prechod ještě neurobili, určitě to naznačuje, že to časom mají v umysle. Oznámeněk ráz společnosti Apple těž ponechává těto dveře otvorené a uvádza, že Monoacylglyceridy mohou být vytvorené rozkladem triglyceridu, odstraněním dvou jeho mastných kyselin, alebo mohou být vyrobené synteticky. Napokon v představenstve společnosti Apple Science je i VI Panda, adjunct bioinženýrstva na Stanfordě, který je i členem představenstva společnosti Scribe Therapeutis která se specializuje na technologii CRISPR a proteinové inženýrstvo. Pande je také zakladatelem společnosti Globavir Bioscience, startupu zaoberajícího se infekčními chorobami. Zdá se teda, že společnost Apple Science je připravená na prechod do oblasti syntetické biologie, a už tento krok neurobila. Společnost je dokonce přímo prepojená so společností, která se specializuje na terapii infekčních chorob a teraz víme, že přiběhají snahy o premenu potravín na vektory vakcín. Invisible – další typ povlaku Ako jsme už spomenuli, společnost Apple Technology INC vyrábá povlak Apple pro čerstvé produkty pod obchodním názvem Apple Science. Není to však jediný výrobok společnosti Apple. V augustě 2015, roku, roky po co nadácia Gates Foundation začala činnost společnosti Apple Science s grantom ve výšce 100 000 USD, nadácia. Gates Foundation vyčlenila takmer 10 násobů k této sumy 985 161 USD společnosti Apple Technology INC a ně společnosti Apple Science na vývoj povlachu na plodiny. Na prydlužení trvanlivosti plodin bez chladinia a jejich ochranu pred požíraním škodcami Prostřednictvím vývoja molekulární kamufláže, která využívá kutín z rastlinných extraktů na vytvoření jedlej ultratenké bariéry na povrchu plodín. Kutín je voskový polymér a hlavná zložka rostliny kuti kuli pokrývá všechny nadzemné povrchy všech rastlín. Je nerozpustný a proto má vodotěsnou vlastnost. Vo výrobku Apple, opísanom v žarostiach Gras, které podala společnost Apple Science, se o kutíně nič neuvádza, takže jde o jiný výrobok. Podle Vestna a Prisea se tento výrobok nazývá inzivipel a pestovatelia ho aplikují ještě na poli. Apple se aplikuje po zbere úrody, keď je plodina zrelá. Slušně povedané, můžeme jest potraviny, které byly natreté nie raz, ale dvakrát. Je APEL len další alternativou transmastných kyselin Okrem potenciálně toxických kontaminantů jiní, kteří zkoumali APEL, upozornili na další problémy a varují, že monoglyceridy a diglyceridy jsou náhradou za smrťace transtuky. V roku 2016 FDA zrušila status GRAS pre transtuky, protože byly silně spojené so smrtelnými infarktmi. k tomu jsme opět tu von s jedným toxickým tukom a dovnitř s jiným. Zákaz FDA se nevzťahuje na mono a diglyceridy, hoci obsahují transtuky, protože jsou klasifikované jako emulgátory a nie jako lipidy. Monoaglyceridy jsou vedlejšími produkty při zpracování oleje. V případě apelu se monoaciglyceridy získávají z hroznového oleje, který je plný polynenaciténých tukou. Vrátaně velmi problematické kyseliny linolové, která je podle mého přesvědčení jedním z hlavních faktorů chronických ochorení. Věd se o tom dozvíte v článku, ako kyselina linolová ničí vaše zdravie. V podstatě se teda pozeráme na způsob, ako premenit ovoci a zeleninu, které jsou známe svým prejazným vplyvom na zdravě srdca, na zdroj škodlivých emulgátorů, které zvyšují riziko srdečních ochorení, infarktu a mrtvice. To se začíná zdať ještě ďábelskéšie, keď si uvědomíte, že Velký resetéry presadzují nahraděně mesa a živočišních produktů rostlinnými potravinami, které se tím zároveň stávají toxickejš, to, to, toxickejšími a méně zdravými. Rozumné způsoby, jako předlžit trvanlivost produktů. Ako upozornili MOMS a Amerika, America, existují ovela bezpečnější a přirozené způsoby, ako předlžit ovoce a zeleniny. Nižšie uvádzáme několik typů. Další návrhy najdete v příručce o skladování ovoce a zeleniny na stránce almanac.com. Vzměte si například avokádo. Když ho přinesete domů a dostane se do svojej sladké fázy, Můžete ho v chladničce skladovat až dva týždně. Můžete ho tiež zamrazit celé, nakrájené na plátky, na kousky, alebo roztlačené. Vydrží tři až šest měsíců. Nebesky šťavnaté jahody můžete na krátký čas namočit do roztoku octu a vody, abyste jich dokonale očistili. Nechajte jich úplně vyschnout a skladujte jich v zavá raninových po pohároch, s papírovou utěrkou na dně, v chladničce 3 týdny alebo déle. Sladké, farebné jablka můžete skladovat na chladnom a vlhkom místě, například v pivnici, garáži nebo chladničke chladničce až 5 měsíců. Vysvětlil jsem těž, že ak si koupíte avokádovo výpredají, můžete si vybrat ovoce tvrdé jako kámen a skladovat ho v chladničce přibližně 1 měsíc. Z chladničky jich stačí vybrat asi na 3 dny, tím dozrejí. Na závěr je vhodné vzpomenout, že nejlepší způsob, ako posudit čerstvoť ovoce alebo zeleniny, je vizuálná kontrola. Ak je uzavreté povlakom, vlakom, který zpomaluje proces hnitia, nemůžete zjistit, ako dlho tento produkt ležal. Naviše, ak je plodina potiahnutá ještě predtým, ako dozrie, dozrie je vôbec niekedy. Mnohé druhy ovoce a zeleniny sa zbierajú a prepravujú Pre jich úplným dozretím. dozrevajú cestou. To je jeden z důvodů, proč je tolko ovoce a bez chuti a nemá správnou strukturu. Zlepší nebo zhorší tuto situaci přípravok apel. Osobně nebudu kupovat produkty ošetrené apelom. A ak nás bude dost, když ho odmětneme kupovat, prestanu ho používat. Preklad k Medonataka a je to je to, je to, je to, je to na webu, já ten to hnedka řeknu, byl to dlouhý článek, musím se říza nahoru, Brávňův Word. Tak. A je to Anak Svengorg Karpit. Vyšlo to 11. května 2023. Pravděpodobně je tady, je tady pochopitelně i tomuto to video, jak a co. No, co jsme si teď právě četli. Četli jsme si způsob, jak docílit většího zakyslení minimálně. Jak docílit většího zakyselení a většího rizika na onemocnění rakovinou. Když bych to jenom tak zahrnul. Pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát, ať nás toho netrfí. <laughs> Nebo já <laughs>
2: Take your
3: spot Thank up here, you. Bjorn. I'll see you over there. Ladies and gentlemen, again, Abba!
0: Byla doba. To byla doba, když se to hrálo, co? To jsme tyhle ty problémy vůbec neřešili. Poslouchali jsme si to stranďáků, když jsme vykopávali na zahradě buď něco dobrého nebo brambory. Tak to je doba, ve které jsme opravdu tyhle věci neřešili. Teď musíte být velice obezřetní. Bill Gates sůl, ano, ty mi tady posílá, Lukáš mi to posílá. Ano, Bill Gates prosazuje, aby i v soli byla mRNA technologie. V roce 2025 bude očkování bezjehlovou vakcínou. Chápete, že ta záležitost s těmi čipy které byly aplikovány v rámci toho testování. Nešlo ani tak o ty... Takhle. V první fázi šlo hlavně o to testování. Ten, který ty testy... Ten pan doktor, který ty testy vymyslel a který říkal, že se to nemá používat k tomu, čemu to používají, tak najednou umřel. A už se o tom dál nemluvilo. A tak Jak nebezpečný je ten Gatesův, ten Gates jako dáreček? Jo? To, je, to je Satanův synek. To je Satanovo dítě. To je opravdu ztělesněné zlo se vším, co k tomu patří. Takže něco vám přečtu. No, já to přečtu vlastně celý, to by asi pořád lepší. <coughs> Přečtěme si celý článek, že <coughs> ho ještě nesmazali. Třeba v telefonu se mi řada těch článků vůbec nezobrazí, jo? protože jak si zatím tý mobil, který používám, který zatím používám tý mobil, tak prostě to má bloklí spoustu těchto. Tak, co řekl Gates. Ukončeme život nemocným kvůli vysokým nákladům na lékařskou péči. To je, další, to je další ideologie, která je tady jasná. Já jsem dneska zrovna poslouchal e, nějaký rozhovor s člověkem, kterého nemám rád. A je to Jiřina Bohdalová, jo. A ty tady vidím, že si se nepletu, tak tady píšou, jenom tak mezi, mezi tedy řečí, že tedy Bohdalová už není. Tak ona... To nebyla žádná skvělá bytost, co si budeme povídat, ono jí bylo dost. Čekejte. Já jsem se to ještě tady posunout a nic. Tak nevím je byla tady nějaká... Pojďme k tomu, Gil, k tomu Gatesovi. Tak. Že, myslím, že to řekl na G20. Plány byla Gatese na panely smrti. Zrcadlý jazyk, který používá Světové ekonomické fórum ohledně eutanázie, a nové dňábolské řešení kanadské vlády, které má vyřešit inflaci bezdomovectví, prudce rostoucí kriminalitu a nedostatek potravin. Eutanázii pro chudé. Trudeu v režim nyní tvrdí, že nabízí zaplacení eutanázie lidem, kteří jsou příliš chudí na to, aby mohli dál důstojně žít. Chápejte, kam se to až dostalo? <kohý> to je všechno? To je všechno. Víc toho tady tomu Gatesovi není. Toto video ještě není dostupné. Účet byl ukončen. <laughs> no ale máme tady něco jiného. Máme tady ještě ke Gatesovi, jak se to kousli teda. Tak tady mám jedno video. Je to z AC24. Takhle. dudu. Du, du, du. Krátký dokument o Billu Gatesovi, který skutečně popisuje historii známého amerického podnikatele a zakladatele Microsoftu. Tady píšou třeba odhaleno, Bill Gates věnoval médiím více než 319 milionů dolarů. Tak pojďme si pustit ten, ten dokument, jestli se mi to podevře, jestli to ještě existuje. tak co tak co, tak co, jde to, jde to, jde to. tady zkusíme si to zkusíme nepustit mělo by to mít titulky jo, ale... a zatím je to mrtvý teda. zatím se mi nepustí vůbec nic no, tak co bylo, tak co bylo, kde tak nic no, tak se asi ve stovu se obejít a už to asi není. No nic. Bill Gates je stělesněné zlo. Je to, je to lidská zrůda, nebo takhle, je to nelidská zrůda. Jo? A se vším, co k tomu patří. Mám tady... <laughs> jiné věci, které se k těmu váží. Pochopitelné je, <kly> že e, se můžeme být o těch komárech. Mám tady v helikopteru, jak vysypá ty jeho komáry. GMO. My zatím s Išou jsme si zadali, že vyskoumáme, e, což je to všechno, ty komáři, jako co to dělají, co mají dělat aby jsme se nějak na to připravili. To, že hmyz je čím dál tím, má jako reakce našich organismů, jsou čím dál tím e, složitější, protože ta agresivita toho jedu, nebo to, co při tom kousnutí nám tam stříknou, e, je opravdu brutus. Takže u, budeme vás informovat o tom, co ty komáři, co to je za svinstvo. Ale mezi tím tady máme Blbečky, kteří razí takovou tu novou metodu. První lidé v Česku mají v těle čip. Platí s ním za kafe a otevírají dveře. A nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejich, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Tak stojí v Bibli jedna z pravdivých věcí, která tam je. Lidí s čipem už jsou v Česku stovky. Vznikla první čipovací firma a čipy můžete běžně platit. V České republice mohou mít dobrovolně implantovaný čip pod kůží řádově nižší stovky lidí. Subkultura, o které jsme na lupě poprvé psali v roce 2016, se postupně rozrůstá. Oficiální čísla o počtu očipovaných jedinců neexistují. Na individuální vpichování a akce, kde probíhá společné čipování, ale stále chodí lidé. I když na té poslední v Paralelní Polis minulý pátek bylo pouze šest zájemců. Paralelní Polis je nestátní nezisková organizace, kterou v roce 2014 v Pražských Holešovicích založila umělecká aktivistická skupina Stohoven. Misí Paralelní polis je poskytovat technologie a vzdělání, které lidé potřebují pro zapojení do nezávislé společnosti a na ochranu individuální svobody. Vizí Paralelní polis je svět, kde lidé mají možnost odloučit se od státu a žít ve svobodné společnosti. V současné době jsou pod jednou střechou a jedním brandem Paralelní polis združeny čtyři koncepty. Klubová kavárna Bitcoin Coffee, Coworking, Paperhub, Instituce of Cryptoanarchy se svým vzdělávacím programem, který je od března 2020 vysílán online ze Stream studia Paralelní polis. Paralelní polis je nezisková organizace, která financuje provoz z příspěvků od soukromých donátorů a z provozních příjmů domů. Jsme nezávislí na veřejných penězích a vaše podpora tuto nezávislost posílí. Ta tzv. nezávislost je jen hra, podobně jak se piráti dostali do parlamentu díky tomu, že jim lidé skočili na to, že prosazují svobodu internetu. Tato aktivistická skupina pod maskou nezávislosti organizuje čipování lidí, což, jak víme, je vize Světového ekonomického fóra. Tady píšou lidovky, domov, kauza rudých trenek u soudu, členům skupiny z toho ven hrozí až tři roky. No, ten komentář byl velmi slabý, ale musíme se na to podívat zase trošku z té větší vejšky. Máme tady lidi, jako je Gates, který se nestydí veřejně říct, že je potřeba vraždit lidi, protože třeba chudí nemají právo na to, aby, aby žili, protože to je pod jejich důstojnost. Takový filantrop by se očekávalo, že přinese program, díky němuž by ty nejchudší lidé se trošku zotavili, aby netrpěli tím, že žijou pod lidskou důstojností v takové bědě. Namísto toho přináší náměty k eutanázním programům. Co takový čip vám v té ruce může všechno způsobit? Takovým čipem, když na to přijde, vás dokáží nadálku paralizovat. můžete strnout a nebýt schopni pohybu, můžete onemocnit, můžete zemřít. Nadálku vás někdo přes ten čip zabije. Kdykoliv vás někdo lokalizuje, kde se nalezáte, čili nemáte úniku a nevíte, jaké morgelony a jaká svinstva, třeba grafen a další věci, ve vás začne ten čip organizovat. Čili toto jsou Agendy, které spolu souvisí, být se tváří jako, že jsou na sobě nezávislé, ale je to taková ta skládačka, kdy děláte agenturní práci tím způsobem, že jednoho pověříte tamtím, druhého tamtím, každému k tomu řeknete jiný příběh. Ty příběhy rozsekají ten celek, tak jak jste ho vy rozdělili do těch jednotlivých agent, tak oni to oddělí od sebe i těma příběhama, ale až se to celé potká a vy absolvujete všechny ty příběhy a poskládáte si ten celek, tak už z toho není cesta ven. Ano, z toho ven. Jak z toho ven? Takže to je ta pastička. To je ta pastička. Logické je, že vás začnou, vám začnou ovládat myšlenky budete naprosto jinak přemýšlet, budete už konečně správnými, loajálními občany. Pokud to někdo ještě natře tou ružovou barvou té svobody a toho vymanění se z područí toho státu, to by mě zajímalo, který Magor vymyslel tu zkazku o tom, že to je oddělení se od státu. Jo? To by mě fakt zajímalo, kdo jim na tom může ještě potom skočit. Subkultura. No. Paralelní polis je poskytovat technologie a vzdělání, které lidé potřebují pro zapojení do nezávislé společnosti a na ochranu individuální svobody. Je to spojené pochopně s kryptoměnami. Bitcoin a tak dál. Ten podvod, který tady teď čtu, je úplně stejný podvod jako kryptoměny. Úplně stejný podvod. Takže nenechte se, nenechte se zmílit. Pojďme, dáme si, dáme si, dáme si Richarda Millera.
3: Máš tu cvi ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit, že si zakutávna, jak drobná minice pod dní. Já však rozeznávám, tu co se odráží od chlučných pasáží tou samotu tvé závaží já vždy rozeznávám tvoje boky, když teš v tvoje vlasy mezi pšemicí tvoj vůni mezi tisíci já vždy rozeznávám, hrabě rozeznávám, máš pravdu, ale kdo ti zajdá, máš hlavu tunou. Odeření, že jsi vlastně zbytečná. Jak malá běha, skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk ze co se vdráží od výloch lučných pasáží tou samotu tvé závaží. špenicí, to vůni mezi tisíci, já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.
0: Eh, eh, pojďme tedy dokončit vlastně ty věci spolu související. Eh, eh, aby člověk nebyl v ohrožení eh, rakovinou, tak se musí zbavit eh, ve svém těle nahromaděných toxínů, které pochopitelně v jednu chvíli začnou fungovat tak, že vás otráví. Nebo je potřeba se zbavit různých nahromaděných zánětů. Je potřeba se zbavit nemocného střeva a to ne tím, že se necháte uříznout, ale tím, že ho vyzdravíte. A je potřeba si naladit ve svém, ve svém střevě a obnovit tam ten proces tvorby vaší obrany schopnosti. Ty dělníci vaše obrane, obrany, vaší obrany schopnosti se tvoří z 80% ve vašem střevě. A pokud to třeba nemáte správně vyladěné, máte tam špatný probíjom, tak se vám to tam netvoří. Při odkyselovacích programech to všechno řešíme jakoby současně, plus řadu dalších věcí, které s tím souvisí. A člověk, který tím, že projde odkyselovacím programem, tak také se mu stane jedna taková důležitá věc, že si významným způsobem pořeší svoji obranu proti rakovině. Jasné je, že vodní prostředí v našem těle je důležitá služka, takže to všechno pak ty, pokud vás ty věci zajímají, tak se mrkněte na studiopomlčka midgard.cz, máme tam k tomu formulář, který můžete vyplnit, abyste se něco víc dozvěděli a to jsou cesty, jak se k tomu postavit. A znova opakuju, to, co jsem řekl na začátku pořadu, problém dnešního člověka není zásadotvorná nebo kyselotvorná pot, e, strava. Problém je chemizovaná e, strava, která vytváří zakyselení, porušuje střevní stěnu. Tím se ta chemie dostává volně do krevního řečiště a do těla. Že kdyby to třeba nebylo poškozené tou chemizovanou potravou a tím vším sireitem, který do sebe konzumujeme, tak by to prošlo naším traktem a nějak by se to významně na nás neodrazilo. Ale bohužel. Čili pokud hledáte souvislost mezi tím, proč oni třeba chtějí tu kůru v úvozovkách umělou vytvořit na tom na tom ovoci a na té zelení a proč se to snaží do nás dostat? <kým> Protože vědí, že ti lidé, kteří se snaží nějak žít aspoň trošku eh, zdravě a nebudou jíst takové ty rizikové věci, tak budou jíst ovoce a zeleninu. Tak to do nich dostaneme, ať se jim to líbí nebo ne. Takže když to neskonzumujete v nějakém <kým> opravdu zvláštním výrobku od některých renovovaných firem, jako je Danone třeba, tak to skonzumujete v ovoci a zelenině. A znovu opakuji, mRNA chtějí dostat úplně do všeho. Nedivil bych se, kdyby mRNA byly i v těch postřicích. Logické je, že to se tam začne míchat až potom, co dostanou tu schvalovačku. Čili eh, je to, je to velice složité. Takže se jsme si tady to, proč lidé mají rakovinu a dokonce proč u těch zdravých se to ještě musí identifikovat, aniž by ji měli, protože svět se posunul jaksi ve svých uvahách k tomu, že zatímco předtím nemoc byla klasifikována jako určitý soubor klinických příznaků, na základě kterých se ale i ta nemoc dá nějak oklasifikovat, čili dá se diagnostikovat, tak současná medicína se rozhodla, že tento způsob je jaksi málo vyhovující pro obraty té Big Farmy a že spoustě lidem vrtá v hlavě, jak to, že mají tu a tu nemoc, když vlastně vůbec si není. Vzpomeňte si, kolik lidí šlo k doktorovi a, a přišlo u doktora a začali být nemocní. Jako. Lékař jim sdělil, že mají tu či onu chorobu a od té chvíli byli nemocní. Jako. Do té doby jim nic nebylo. Teď je to tak, že prostě vám budou diagnostikovat tu chorobu, aniž by měla jakékoliv klinické příznaky. A to znamená, nebudete mít ani jiný obraz krve nebudete mít jakékoliv zjistitelné příznaky a přesto budete mít onu nemoc. V této souvislosti vás chci také eh, jaksi varovat před společností, která funguje jako sekta. Jo. Jmenuje se STC Windows. Je to jakási možná neziskovka nebo společnost, eh, která loví mozky. Mladé lidi, zejména ve, druzí, ve druhých ročnících středních škol, to znamená, že až přijdou studenti do škol, tak bude další vlna lovu. Někdy v říjnu se to chystá. Zejména vybírají hezké a chytré lidi slibují jim takou nějakou jakoby eh, nadstandardní péči v coachingu a v určitém směrování do života, to znamená, že jim slibují lepší budoucnost, že tato společnost, když jim, když budou absolvovat eh, takové to nějaké, ty konzultace a, a to se pětí a budou, eh, budou jim zadávány určité úkoly, které oni budou plnit, a, tak dostanou dobrozdání, že absolvovali ještě nějakou nadstavbu v úvozovkách něčeho a budeme to otvírat dveře k lepšímu a dobře placenému zaměstnání. Pravděpodobně takhle nějak asi ty, ty, ty děti lovějí. Děti se tam přihlásí, jsou to jakési rozvojové programy, by se dalo říct. Děti se tam přihlásí a e, po, po nějakém čase začnou být totálně, ale totálně vyšťavený, začnou chodit jako tělo bez duše, Začnou se u nich projevovat různé nemoce, nebo projevy nemoci, choroby. Ty děti budou vysáty z životní energie, no a nebo taky ne, protože to třeba nebudou lidi v tom právém slova smyslu. Rozhodně nedopuste, aby vám tato společnost STC Windows, aby vám slovila vaše vnoučata nebo vaše děti dostáváte ty děti do přímého ohrožení života. Dostat potom to dítě z drápů těchto individuí je opravdu složitá věc a mohla by o tom naše posluchačka jedna hodně vyprávět. Tak to bylo jedno varování, které jsem vám potřeboval dát. A poslední zpráva na závěr. Vzpomínáte si, když jsem říkal, že přijde čas, kdy pojišťovny budou odmítat plnění a, nebo, po, nebo nebudou pojišťovat lidi, co, co budou očkovaní. Tragický incident a výbušné odhalení zároveň. Očkovaní nejsou pojištěni. očkování nejsou pojištěni gen experiment. Pojišťovna auxílie Zamítá žádost o právní ochranu, protože pojištěná osoba se účastnila genového experimentu s Bejontech kominaty a na poškození vakcínou se tedy právní ochrana nevztahuje. Protože v pochybnostech je škoda způsobena nano nebo genetickou technologií a právně tento zákon se nevztahuje na použití geneticky modifikovaných organismů na lidech. Jinými slovy, tato pojišťovna odmítla plnění svému e, pojištěnému e, klientovi, protože on sám se na svém zdraví podepsal tím, že se nechal dobrovolně, že se nechal aplikovat e, genovou terapii. A e, protože... E, Existují výjimky z toho pojištění, abych to přeložil do nějakého jazyka, existují výjimky, tak pokud si necháte aplikovat pokud si necháte aplikovat tuto genetickou, řeknu, no, tento pokusný genový experiment, pokud si tuto necháte aplikovat, tak jste se vědomě, dobrovolně, vystavili v zdravotnímu riziku a nemáte nárok na plnění spojištění. Zatím tedy u této pojišťovny auxílie. Ale to asi myslím, že budou další a další následovat. Takže pokud máte životní pojištění, máte tam pojistné na zdraví. A nedej Bože, až se prokáže, že i tu rakovinu, kterou ten člověk dostal, měl, takže si ji způsobil genovou terapii. A nebo jenom stačí, abyste si aplikovali genovou terapii, tedy vakcínu. A tím pádem, ať už budete marodit nebo umřete na cokoliv, tak to bude bráno, že jste si to způsobili sami tak si myslím, že to, bude, že to bude velká roznětka pro výbuch pojišťovnictví jako takového. Ale ono těm pojišťovnám totiž nic moc nezbývá, protože hm, to plnění jim trošku přerůstá přes hlavu. No, přátelé, dvě hodinky utekly, já, já tady mám ještě věcí, které bych s váma rád probral. Mám tady komiksy pro děti, kde je LGBT agenda, to tam drtí. Mám tady video Mudr Bukovský v reakci na šíření nového variant, nové varianty koronaviru. A vyzval epidemiološku Bražinovou, která byla součástí skupiny lidí stojících za šílenými totalitními protikovidovými a opatřeními, aby se už nikdy této osoby neopovážily opět nařizovat Slovákům lockdowny a přikazovat nošení roušek nebo respirátorů. Možná, možná, že to video hodím pod dnešní, hodím pod dnešní, je to z Infovojny, pod dnešní pořad. Tak zkusím ho stáhnout a uvidím. Fajné. Asi jsme vyčerpali čas, který nám byl dán. Já se jenom kouknu, co, nám, co na to kolegové, kdo bude vysílat. Píše, Lukáš, ještě <kly> přeji pěkný den, zachyceno na sítí USA. FDA chce nahradit sůl novou umělou solí MRNA. Byla Gates, ano, to je to, co jsme si tady o tom říkali. FDA v tichosti plánuje nahradit většinu soli v Americe novou syntetickou náhražkou soli vyrobenou Gatesem která je prošpikována chemikáliemi mRNA technologiemi. FDA nyní údajně prosazuje přechod od konvenční soli k syntetické soli byla gejce, jak je uvedeno ve svém, nejde posunout, ve svém návrhu použití náhražek soli ke snížení obsahu sodíků ve standardizovaných potravinách. V společnosti zabývající se falešnou solí jako NUSALT a Mortons jsou obě ve vlastnictví To je <laughs> Gauner, co? A propos, ještě si ty vysala jedna informace, že tuším, od konce, od konce září eh, si nárokuje eh, Windows, tedy Gates si nárokuje, že obsah všeho, co máme v našich počítačích, jim patří a že mají právo o tom všem rozhodovat, upravovat nám ty naše obsahy, říkat, co můžeme otevřít a co ne, to znamená, že třeba vemete do ruky myš, že se chcete na něco podívat a ono vám to nepůjde, protože to bude blokovaný. Takže to je poslední kapka. Upřímně začínám pracovat na tom, abych přešel na Linuxy Protože Gates narostl do takové, do takové výše, že se začíná považovat za pána Boha. Za, já říkám všeho, přátelé, všeho do času. Takže mějte se krásně, opatrujte se, je vám tady k dispozici spousta dalších pořadů tady na svobodném vysílači. My se uslyšíme spolu v pondělí u komentovaného čtení a tu neděli mám zítra volnou, takže vy si ji také užijte. A nezapomeňte, že je jenom a jenom na vás. Co budete jíst, co budete pít, jak budete zdraví, jak budete nemocný, co si necháte vpíchnout a co ne. A čím méně budete závislí na těch, pokud možno co nejvíc, předpřipravených potravinách, tím ve větším riziku budete Byť se zaměřují už i na ty suroviny, jako je třeba sůl a podobně, tak ale pořád to není ještě taková liga, jako ty různé hotové potraviny, které jenom ohřejete a podobně. Tak mějte se krásně, tady od mikrofonu se z Midgardu s váma loučí, no jak jinak než Petr Václav.
4: Leta mojí, tajnou láskou dávnou Je zkrátka pyskyná, žádná hloupá feflena Je prostě blízko, když sám usí Sny jsou krásný, sny se staj, a divy se mnou udělaj Já si mám neprožiju dlouhou chvíli je za a všechny holky z Evropy, mám tu chvíli na Ruská máša, není česká dáža, zataňčí, zastývá a pusů dá. Ruská máša, na vše mi svoji je srdce ráda, čem dá. Nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal, káša má tím hrad, má šá se spoustu raz, každá z nich si po svém s nej soukrásní, zli se dají, a ti se mnou udělá. Já si mám neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby, a všechny holky se v mám v tu chvíli přímo na oči. ruska máš. Česká dáža, zatančí, zaspívá, půj suddá,
2: lůzká máša, nám se vysat
4: Prožiju, ty holky jsou jak obion Já zavou jsem se v domáši Když dáš zňat, ty kvináří Co je když to je moc Mě stačí v Já musím myslet na mášu A proto kažlu na dášu Ruska, máša, není česká dáša za tačí a pusu dá Ruská máša, se mi sad že je srdce rád. Let's start our show.